0: Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk. Heute ist Freitag, der 19. Juni 2020 und unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Mein Name ist Markus Sechel.
0: Eine weitere Woche ist vorüber. Im Fokus stand sicherlich für ganz viele die Corona-Warn-App, die ja am vergangenen Dienstag an den Start gegangen ist. Dennoch haben wir darüber hinaus für Sie noch weitere Neuigkeiten mitgebracht. Markus, für diese Woche hatte ja der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit seinen Tätigkeitsbericht avisiert. Wurde er denn jetzt endlich mit Verspätung veröffentlicht? Ja,
1: tatsächlich. Zumindest ähm, in der Online-Version als PDF-Dokument ist das verfügbar. Der 28. Tätigkeitsbericht und das Besondere ist ja, dass wir jetzt in einem jährlichen Turnus sind. Nach den alten Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes musste der Bundesbeauftragte ja nur alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht verabschieden und jetzt ist es tatsächlich im jährlichen Turnus mit dabei. Und ähm, einige spannende ähm, Sachen, die behandelt worden sind. Ich habe mal kurz reingeschaut. Interessant dabei ist insbesondere die Sachen, die zur Empfehlung anstehen. Da gibt es nämlich tatsächlich eine Übersicht über die Empfehlungen, die der Bundesbeauftragte ausgesprochen hat. Und er empfiehlt zum Beispiel, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen und da entsprechende Anforderungen festzulegen. Er empfiehlt aber auch, sich mit dem Thema der Anpassung der Datenschutzgrundverordnung zu beschäftigen. Da ist die Intention, hauptsächlich kleinere Mittelstände Unternehmen und Vereine zu entlasten von bürokratischen Aufwänden, insbesondere im Hinblick auf die Dokumentationspflichten. Und was ich halt auch noch spannend finde, es gibt eine Empfehlung, auch für öffentliche Stellen personenbezogene Daten per E-Mail grundsätzlich nur verschlüsselt zu versenden. Die Empfehlung ist hier ja für die öffentlichen Stellen ausgesprochen worden, aber wir haben das ja auch schon mal behandelt. Grundsätzlich ist es natürlich eine positive Empfehlung auch für alle anderen Stellen, für alle anderen Verantwortlichen.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Orientierungshilfe.
1: Ja, ich kann es nur empfehlen, einen Blick reinzuwerfen.
0: Ich habe auch einen Tätigkeitsbericht mitgebracht und zwar aus Mecklenburg-Vorpommern. Der wurde auch im Laufe der letzten Woche veröffentlicht und auch in Mecklenburg-Vorpommern wie auch in den anderen Bundesländern lässt sich im Tätigkeitsbericht entnehmen, dass auch das Arbeitsvolumen stark gestiegen ist. Und viele Verwarnungen ausgesprochen wurden, dafür aber allerdings auch nur fünf Bußgelder, die verhängt wurden. Hier äußert sich der Landesbeauftragte, dass es durchaus öfter vorgekommen ist, dass einfach Gelder angedroht wurden und dann schon eine Verbesserung eingetreten ist. Die Anzahl von anlassunabhängigen Prüfungen war allerdings nicht so hoch, nur drei Fälle. Hier wird aber auch auf die mangelnde Personalausstattung in der Aufsichtsbehörde verwiesen. Und da ist das Ziel, dass das auch in den nächsten Jahren verbessern soll, sodass die Aufsichtsbehörde auch überhaupt ihrer Prüfpflicht danach kommen kann. Weitere Tätigkeiten des Landesbeauftragten waren seine Tätigkeiten im IT-Planungsrat, in Gemeinschaftsprojekten zur digitalen Welt für Kinder und Jugendliche, also viele Punkte, wo er sich engagiert hat. Also auch da insbesondere für unsere Zuhörer aus Mecklenburg-Vorpommern ein nettes Papier, wo Sie gerne mal reinschauen können.
1: Ja, ich glaube, das Thema der personellen Ausstattung ist bei allen Aufsichtsbehörden eine große Herausforderung. Tatsächlich, weil ja auch der Arbeitsaufwand gestiegen ist. Genau, richtig. Ich habe ähm, eine Pressemitteilung noch mitgebracht zum Thema corona warn -App. Du hast es ja schon angedeutet. Ich glaube, das ist ja nicht nur in Datenschutzkreisen, sondern auch insgesamt eine relativ hohe Aufmerksamkeit hat das Thema erfahren. Der Hamburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat sich mit dem Thema beschäftigt und am 16. Juni eine Pressemitteilung dazu rausgegeben und sagt, dass es durchaus wichtig gewesen ist, dass intensive Diskussionen zu dem Thema gegeben hat. Das Warten hat sich gelohnt. Er stellt auch nochmal den Aspekt der Freiwilligkeit heraus, der von der Politik anerkannt worden ist. Sagt aber auch insbesondere, dass es natürlich Freiwilligkeit ein ganz wichtiges Kriterium ist und die soll nicht eingeschränkt werden, dass man zu bestimmten Orten oder Einrichtungen Zugang bekommt beziehungsweise Zutritt bekommt, ob man die Warn-App nutzt oder nicht. Also ich, ich glaube, wenn man das so verfolgt in den Medien und sich auch die Details dazu anguckt, dann ist hier wirklich gelungen, den Anforderungen des Datenschutzes auch gerecht zu werden. Ich selber benutze die Warn-App auch und bin ganz froh und dankbar, dass ich noch keine Risikokontakte hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tauer.
0: Ich habe sie bisher nicht installiert, muss ich ehrlich sagen. Ich warte erstmal noch ein bisschen ab.
1: <lacht> Aber
0: ähm, genau, dann mal schauen. Wenn da jetzt, jetzt viele Positive Informationen sammeln, dann werde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja. Aber auch der Bundesbeauftragte hat sich dazu geäußert. Er bezeichnet die App ja auch als solide, denn auch er war damit involviert oder mit seinem Team involviert bei der Entwicklung. Aber er hat auch schon bereits auf Anpassungen hingewiesen, die doch im Optimalfall relativ zeitnah ins Auge gefasst werden sollte. Und zwar hat er kritisiert, dass es einmal einen Medienbruch innerhalb der App gibt. Nämlich, wenn es die Möglichkeit gibt, die telefonische Hotline halt in Anspruch zu nehmen, weil dort eine vollständige pseudonymisierte Nutzung nicht mehr möglich ist. Und dass da ursprünglich auch geplant war, in seinen Augen eine sehr unangemessene Speicherung von personenbezogenen Daten nachgekommen wird. Und da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass sie dadurch auch Einspruch erhoben haben und dass das auch dann abgewendet wurde zum Positiven. Außerdem hat er auch noch mal darauf hingewiesen, dass es auf gar keinen Fall zulässig sei, dass dritte Einblick in die App fordern zukünftig. Ja, also er hat sogar in der Pressemitteilung es formuliert, es soll erst gar nicht versucht werden, <lacht> da eine Anfrage zu stellen, dass jemand auf die Daten zugreift. Ja. Und der letzte Punkt fand ich sehr beruhigend. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass er natürlich im Rahmen seiner Datenschutzaufsicht mit seinem Team die App dauerhaft prüft und kontrolliert und natürlich auch einschreitet, wenn denn Mängel bekannt werden.
1: Das Thema Warn-App ist ja ein Thema, was ähm, insgesamt auch auf europäischer Ebene ähm, uns beschäftigt. Die Franzosen waren, ja, glaube ich, eine der ersten, die, die eine Warn-App hatten. Ich habe jetzt gelesen, dass die Briten offensichtlich ihren Versuch für eine Warn-App einstellen werden. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich sich halt auch mit dem Thema beschäftigt und nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass die Grundlagen der Datenschutz oder die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung auch weiterhin gelten, auch bei der Einführung von Warn-Apps das heißt, hier wirklich geguckt werden muss, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten notwendig und verhältnismäßig sein muss. Was der Europäische Datenschutzausschuss auch angesprochen hat, hinsichtlich Einreise innerhalb der Europäischen Union, dass auch hier die Datenschutzgrundverordnung gilt und auch hier die Rechtmäßigkeit und Fairness, Transparenz der Verarbeitung von personenbezogenen Daten berücksichtigt werden muss und halt eine Einreise nicht nur aufgrund von automatisierten Einzelentscheidungen getroffen werden darf. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, insbesondere wenn jetzt die Urlaubszeit ansteht, dass man halt hier ähm, tatsächlich nicht nur guckt, ähm, geht oder geht nicht und das passt dann ganz schön auch zu den Aussagen, die der BFDI getroffen hat dazu.
0: Ja und auch schön, dass da auf europäischer Ebene eine einheitliche Vorgehensweise ja auch wirklich angestrebt wird. Mhm. Ja. mhm. Ich habe noch mal eine ganz andere Nachricht mitgebracht und zwar, wow. nämlich außerhalb von Corona ähm, beschäftigt sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe seit dieser Woche mit dem Recht auf Vergessenwerden. Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung gibt ja vor, dass Betroffene grundsätzlich einen Anspruch darauf haben, dass ihre Daten gelöscht werden. Allerdings in den vorliegenden Klagen ist es so, dass ähm, ja, Aussagen ja im Vorfeld getroffen wurden, dass sich hierbei auf ein Recht des Schutzes der Personenbezogenen Daten bezieht, das kein uneingeschränktes Recht ist. Denn Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit sollten natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Die Klagen, die beim BGH vorliegen, beziehen sich auf Google und dort auf ja, den Klägern nach nicht wahrheitsgemäße Angaben, um, einmal ist es ein extrakurnal eines Wohlfahrtsverbandes, der auf der Suche nach seinem Namen keine negativen Berichte finden möchte. Und im zweiten Fall klagt ein Paar, die in der Finanzdienstleistungsbranche arbeiten, und die auch gerne möchten, dass Fotos und Namen gelöscht werden. Die Anwälte der Kläger haben bereits angekündigt, dass sie gerne diese Fragen dem EuGH vorlegen möchten. Der BGH wird wohl im Laufe der nächsten Woche entscheiden. Also warten wir mal ab, ob da nicht auch nochmal der EuGH mit hinzugezogen wird.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich meine, zur Not gibt es ja immer noch die Einschränkung der Verarbeitung, die man verlangen kann, wenn die Richtigkeit oder die Unrichtigkeit von Angaben eben nicht geklärt wird.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich die Herausforderung, die Richtigkeit der Angaben dann auch nachzuweisen.
1: Ich komme so langsam zum Ende. Wie immer zum Ende gibt es noch ein paar Sicherheitshinweise. Es gibt Sicherheitsupdates, die Google Chrome betreffen, den Browser von Google. Sowohl für Windows, Linux und Mac OS gibt es halt unterschiedliche Sicherheitslücken, insgesamt vier. Drei von denen sind laut Google als hohes Sicherheitsrisiko einzustufen und deswegen wird empfohlen, hier zeitnah die Updates einzuspielen. Google wird die in den nächsten Tagen und Wochen entsprechend zur Verfügung stellen. Ja, super. Damit wäre ich soweit am Ende, Laura.
0: Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar, vor einigen Wochen hatten wir ja schon mal einen Literaturtipp fürs Wochenende. Das war zwar damals, ich meine, vor Himmelfahrt ein langes Wochenende. <lacht> Allerdings vielleicht hat bei dem schönen Wetter jetzt noch mal der ein oder andere Zeit zwischendurch sich die Datenschutzfolgenabschätzung der Corona-Warn-App anzusehen. Ich habe es leider bisher nicht geschafft. Es ist nämlich ein 117 Seiten Dokument oder Bericht. Und ähm, ja, das wurde nach Fertigstellung durch das Robert-Koch-Institut herausgegeben. Also ich werde definitiv mal in den nächsten Tagen einen Blick reinwerfen. Finde ich ganz interessant, Ja, was denn da so als Ergebnis bei rausgekommen ist.
1: Ja, ich meine, in der Hängematte kann man das, glaube ich, jetzt ganz schön tun bei einem schönen Wetter zum Wochenende. Und vielleicht installierst du dann ja auch die corona warn auf deinem Handy.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall überlegen. <lacht> ja, super, Markus, das war's für heute. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Äh, danke dir, Markus, natürlich wieder für deine Unterstützung und ein Dank an unser Team für die Umsetzung des Podcasts. Wir wünschen allen von dieser Stelle einen guten Start in das Wochenende. Wie gesagt, der Sommer ist zurück. Genießen Sie das Wetter, bleiben Sie natürlich weiterhin gesund und ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis bald.